0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. I dag har vi fått besøk av selveste Ingeborg Boland fra Bokklubben. Velkommen, Ingeborg. Tusen takk, Ole Christian. Veldig hyggelig å være her. Ja, Bokklubben er jo en virksomhet som mange ikke vet om, så vi skal fortelle folk om akkurat nå. Eh, det jeg skal være åpen nok om å si at Bokklubben er et selskap som jobber litt med Apland, så vi har liksom ryddet det veien. Kort, Ingeborg, vad er Bokklubben for de som liksom ikke vet det.
1: Den enkle måten å si det på er at Bokklubben er et abonnement på Leseglade. Det er en løsning hvor du melder dig inn i klubben, og hver måned, eller hvis du vil, hver 14. dag, så kommer det tilbud om en ny bok som du kan velge å si ja til. Da kommer det helt magisk hjem i postkassa di. Eller så kan du si nei og hoppe over det i appen eller noe sånt. Så det slags, tenk på det litt som en matkasse eller andre ting som du abonnerer på. Det ja, god metafor. Ja. Og så har vi holdt på å si 1961, så det er en liksom god, gammel, svær aktør.
0: La oss ta historien. Hva skjedde i 1961?
1: Bokklubben ble etablert egentlig for å prøve å selge litt eldre bøker, det som gjerne i bokbransjen kalles backlist, ut av det norske folk i en periode hvor du ikke alltid hadde bokhandlere på hvert nes. Det handlet om å få litteratur ut i bygdene, ut til folket. Det en kjempesuksess. Fordelen var også at bokklubben kunne selge bøker Med rabatt i sin tid
0: ja, det, Jeg husker fra min barndom at mamma var medlem Og det var stort Og vi hadde noe som er bokklubben barn Og det kom bøker i postkassen hele tiden
1: Helt riktig Jeg har jo også vokst opp som medlem i bokklubben barn Jeg tror nok også mine foreldre har vært innom bokklubben Både 1, 2 og 3 ganger opp igjennom Alle var det når du går tilbake til 90-tallet, og rundt år 2000, som liksom er høydepunktet, så var en av fire norske husstande medlemmer i bokklubben. Det er jo helt fantastisk.
0: Så hva skjedde, hva skjedde etter det?
1: Nei, det enkle er se internet? si internett. Ja. Men ikke bare, det er mye som skjedde etter det. Men i likhet med papiravisene, min bakgrunn er ellers fra journalistikk, så, 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 så ligner den kurven på hvor mange som leser med papiravis, og hvor mange som er medlemmer i bokklubben, ganske mye på hverandre, foreløpig.
0: Vi må snakke mer om oklemmen, men lite din bakgrunn, Ingeborg. Du, du, har, du, du har en veldig lang CV. <laughs> jeg har hoppet litt rundt. Det har vært mange steder. Ja. Kan du gi oss en ekstrakt av den? Du har vært i flere medier og flere byråer.
1: Ja, jeg, jeg er journalist. Og masse verv. Ja, ja, jeg er en engasjert type som har en tendens til å si ja til ting. Det har den sideeffekten at du får verv, og så har jeg hatt arbeidsgivere som har syntes at det er kult. Så jeg har fått lov til å gjøre en del ting parallelt med at jeg har jobbet. Jeg er journalist. Jeg er utdannet journalist. Hadde en gang en ambition om å bli Norges beste fiskerijournalist.
0: Det tror jeg alle skal være glad for at jeg ikke ble. Men du startet i noe som heter nettdoktor, var det det? Ja. Førstejournalistjobb?
1: Ja, og det er litt sånn, nå er vi inne i mine to store sånn profesjonelle kjærligheter. Da. Jeg elsker bøker, og så elsker jeg internett. Jeg er akkurat så gammel att jeg er den der brytningsgenerasjonen som fick internet som tenåring. Og husker det skiftet. Jeg husker veldig godt verden før internett. Jeg elsker verden etter internett. Så vi fikk internet hjemme hos meg da var 16, før jeg skulle dra et år på utveksling til USA, vi måtte få e-post. Og det var veldig fint, men det åpnet også en hel verden av «Oi, det finns mennesker der ute som er interessante og kule, og som man kan snakke med på internet og sånt». Så da jeg studerte, jeg fant ut i løpet av videregående at jeg skulle bli journalist, og fordi at det trenger man for eksempel ikke realfag for, og du trenger ikke å skjære i noen, eller noe sånt. Øhm. Um og så skjønte jeg at internett kom til å bli enormt viktig. Mm. Var det det første
0: du gjorde på internett? Du sa du, du, du fikk det hjemme, Husker du de første tingene du gjorde på internett?
1: Uh, det første jeg på internett var å sende post, det er jeg ja. helt sikker på. Uh, men jeg er også av typen som har hatt hjemmesider i Geocities tilbake på 90-tallet, og jeg har vært mye på sånn veldig tidlige sosiale medier, chattekanaler som IRC og sånt så for meg så har veldig mye internet handlet om å snakke med andre mennesker mm. og så jobbar mye med sosiale medier opp igjennom, så for meg så er det liksom den koblingen til andre mennesker ved hjelp av teknologi, det er det som er internet.
0: Så det var egentlig naturlig at din første journalister var i et nettmedium da? Ja, det var kjempeinteressant
1: og det var også sånn fordi det lot seg kombinere med studier så jeg hadde veldig tidlige morgevakter i dette doktor, som egentlig handlet om ting vi også gjør i dag, nemlig oppsummere dagens nyheter og sende dem på nyhetsbrev til helsesektoren. Ja. Så jeg satt der tidlig om morgenen og gikk gjennom alle aviserne og laget resumé, litt som et PR-byrå ofte gjør for sinekunder, mm. og sendte ut en lista av liksom bransjefolk. Lært å publisere på internett, og så kom jeg inn på journalistutdanninga i både, og ja, vi hadde vel ikke egentlig helt infrastrukturen til å publisere på internet, men for meg så var det liksom skjæringspunkter, journalistik og internet det var der det skjedde.
0: Og så ble det byrået? Etter hvert? Etter en stund. Ja. Hvorfor uh, var det lokalavis? Var det litt, ja, ja, da. Jeg, 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 jeg har jobbet mye med, med
1: kulturjournalistikk. Ja. Og, og, ja. Så, jeg har liksom fordelen av å komme fra en sånn kulturfamilie, og da får du plutselig lov å jobbe med kulturjournalistik i lokalavis og litt sånne ting. Uh, men, meg, men det hadde liksom eh, alltid vært internett. Og det viktige skille var vel at eh, da jeg jobbet i Sandefjordsblad tilbake i 2007, fikk et spørsmål fra noe som heter Institutt for Journalistikk som er det offisielle etterutdanningssenteret til norske medier. Om jeg ikke kunne tenke meg å undervise der i tre måneder, for det manglet en vikar. Jeg hadde vært på noen kurs der, og den trengte noen til å undervise inn, og sånn internettgreier. Ah, ja. ja. Så ble du
0: internettleirer. Ja, og jeg var
1: 27, 28, og hadde omsider fått fast jobb i Sandefjordsblad. Det sånn, når du er ung journalist, og særlig tidlig på 2000-tallet, så tog det en evighet å få fast jobb. Ja, ja. Og så endte jeg med å si opp den faste jobben for et tre måneders vikariat
0: for å offre deg for internett, egentlig?
1: Eller sånn, fordi jeg tenkte at det her kommer jeg til lære så mye av, det her har jeg så lyst til å gjøre. Jeg må være der i 18 måneder, det var helt strålende. Men det tok meg også liksom inn en periode i konsulentvirksomhet, da. først mot mediebransjen, og jeg var på institut for journalistik og jobbet der som fagperson, cirka akkurat samtidig med at sosiale medier tok av i verden. Uh, så jeg, jeg var der og liksom oppdaget Twitter jeg var, de, jeg var så tidlig på Twitter at det var sånn oi du er norsk, der med jeg følge uh, litt sånne ting som det uh, holdt kurs i research på Facebook hvordan kan du som journalist finne kilder og så kommer du i kontakt med de andre menneskene som er litt ute i denne tidlige verden som vi bare skjønner at her skjer det noe spennende det her har jeg lyst til å være en del av uh, og en del av det jeg kom i kontakt med gjennom Twitter og sånt da Um, var folk fra kommunikasjonsbransjen som tänkte at også internett kom til å revolusjonere kommunikasjon. Uh, og så var jeg litt lei av at mediebransjen ikke helt hadde skjønt internet var viktig. Det var en sånn fase hvor en del av oss, liksom metaforisk sett, satt bak i hjørnet og tenkte at de forstår ikke hva vi driver med. Kan de ikke snart se? Um, det har vært mange av oss. Uh, veldig mange av oss har senere hatt uh, ganske fremtredende roller i media, fordi mm. det viste sig jo at internet ble viktig. Men jeg har en sånn erfaring om at det lønner seg å si ja til ting, da. Så da noen av disse spurte om jeg... De hadde startet et lite p-byrå som skulle spesialisere sig på digital kommunikation og sosiale medier og lurt på om ikke jeg kunne tenke meg med på det. Det var kjempespennende.
0: Etterpå, ja, og så ble det enda et byrå etterpå? Ja, og så blev det byrået del av et annet byrå i en
1: fusjon, og så fikk jeg sjansen til å jobbe i det som da var Norges største P-byrå, til Nolten, og hadde litt sånn fagansvar for digital kommunikasjon det her. Så jeg lærte jo sykt masse som du ikke lærer som journalist. For eksempel om vad er strategi? Hva prøver vi å gjøre her? Så jeg fikk brukt de der tingene du kan som journalist, skrive og lese og trene og intervjue folk og alle sånne ting, men jeg lærte også hvordan funker business, altså, hvordan selger jeg meg selv som konsulent, um, hvordan virker ulike bransjer, hva slags råd trenger disse. Uh, og det er jo ting jeg har hatt enormt glede av da jeg kom tilbake til mediebransjen.
0: Ja, for det er litt uvanlig, det er mange journalister som går til p-bransjen, det er ikke så mange som går tilbake til journalistik.
1: Nei, jeg skulle av og til ønske det der var litt sånn mer avmystifisert, altså. for for min del så handlade det om at omsider var mediebransjen klart å ta internett på alvor, og jeg hadde jobbet da fem-seks år, mer eller mindre full tid med digital kommunikation og sosiale medier, og så får jeg en henvendelse fra NK som er på jakt etter sin første sosiale medierrådgiver. Så jeg fikk jo sjansen til å prøve å bygge medier som fagfelt i NIK. Jeg har alltid likt skikkelig vanskelige ting som ikke har noe fasitt, så jeg kunne jo ikke si nei til det.
0: Men da kom vi til det som er hovedtema i denne podcasten, som er ledelse, for da fikk du lederansvar.
1: Ja, eller etter et Dreit halvår mm. fikk jeg lederansvar. Jeg hadde fagansvar på tvers av hele NRK hele veien, så det er jo en slags ledelse. Fikk, det er en del ting man lærer i store virksomheter, og NRK er en helt fantastisk eksponent for det. For eksempel dette med forankring, hvordan faktisk faktisk beslutninger og sånt. Men så var det sånn at uh, han som var uh, leder for det som heter uh, NRK Nye Medier på den tiden, Sidre Østgård, uh, over natta fikk jobb uh, i Skipsted, eller... Han fikk sikkert ikke jobben over natta, men da det ble kjent, så sluttet han over natta. det måtte kastes rundt i den avdelingen jeg var i, og jeg satt i den ledergruppa, men jeg hadde ikke personalansvar. Så um, han som da ble konstituert som sjef for dette, Frank Ander, ringte meg den kvelden og sa, du, vi trenger noen til å ta lederoppgaven for NK-Beta. Jeg må innrømme, jeg hadde en kjempehøy puls, det NK-Beta, for de som ikke kjenner det, er ett lite dedikert innovationsteam i NRK, som liksom har vært selveste internettpionerene i norsk mediebransje. De flinkeste fagfolkene du kan drømme om, og jeg så, jeg så egentlig enormt opp til dem, og så hadde jeg liksom parallelt med dem i den samme i et lite halvår. Og... Så jeg sa jo ja, men jeg ante jo ikke hva jeg gikk til. Hvordan gikk det? Det første som skjedde var at jeg virkelig ikke ville ha meg da. <laughs> de mest tonangivende i NRK Beta Et par veldig fine folk Hadde nok fått for seg hva slags person jeg var Uten at de egentlig kjente meg veldig godt Og så er jo ikke endring noe gøy for noen Så Erik Solheim som en del kjenner til Og Marius Arnesen som er NRK Beta redaktør i dag De var ganske sånn tydelige Overfor vår avdelingssjef Frank Gander At hun der, hur vil vi ikke ha
0: Hvordan føltes det?
1: Åh, oh, det var jeg Vet du hva, jeg tror jeg var mest sint og litt sånn lei meg. Fordi sånn, hvorfor tror de at de kjenner meg? Og så må du på en måte bare legge fra dig det og, 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 og tenke at nå har jeg fått en tillit, har må jeg prøve å finne ut av det her. Det var første gangen jeg fått, måtte kjenne den der lederdelen av nå må du legge deg selv og følelsene dine litt til side, og prøve å finne ut hva som ligger egentlig bak her viktigste læringa jeg har hatt noen gang, fikk jeg liksom på dag to med personalansvar. Uh, og så satt vi oss ned, jeg og hver av dem og snakket igjennom hvordan ser verden ut, og vad er det du er opptatt av, og hva er viktig for deg. Og, og, og så hadde jeg også da en chef Frank Gander, som la veldig mye prestisje inn overfor den gjengen, på at uh, dere skal gi henne en ordentlig sjanse, for hur er flinkere enn dere vet jeg kommer alltid til å elske Frank Gander for akkurat det, fordi de respekterte han nok til at de ga meg en sens.
0: De aksepterte det, ja.
1: ja. Og så gikk det sykt bra. <laughs> så jeg har en veldig, veldig god relation til NRK Beta, og jeg tror faktisk jeg er offisielt æresmedlem i NRK Beta den dag i dag.
0: <laughs> men, men da fant du en slags oppskrift på ledelse som skulle funke i den avdelingen. Hva var, det som, hva var oppskriften? Hvordan skulle du være som leder?
1: For meg så handler ledelse veldig mye om å heie på folka dine og prøv å legge til rette for, i hvert fall når du har med sånne selvmotiverte, skikkelig flinke folk å gjøre, legg til rette for at de får gjort det som er ordentlig viktig for dem, samtidig som du bidrar til å legge lite rammer for vilken retning de sender den energien i. Så det handler litt om retning, og ganske mye om tilrettelegging, og lytte, og være til stede og sånn. Hvordan virker du? Hva menneske er du? Hva menneske er du? Og det lærte jeg väldigt fort i den gjengen der, at det som är viktig for folk er helt forskjellig. Selv om de jobber mye med det samme, og har ganske lik bakgrunn og kompetanse, så er folk motivert av helt forskjellige ting.
0: Hvordan finner du ut?
1: Prate med folk, høre på folk. Det har vært det viktigste jeg har gjort i alle de jobbene her hatt siden, det er å ha veldig sånn tidlige, åpne møter med «Hei, hvem er du?» Hva er viktig for deg? Hvordan er livet ditt? Hva synes du er gøy? Når har du det best på jobben? Hva frustrerer deg? Noen får helt krupp av reseregninger. Det betyr ikke at de ikke må gjøres, men du kan prøve å gjøre det så smidig som mulig. Andre har en situation hvor du kan gjøre småting med å tilrettelegge på fravær fordi de har noen syke barn. Altså, de tingene som gjør at de kan prestere best på jobben. Det er min jobb som leder, det er det jeg
0: tenker på. Så du er opptatt av å ha litt kontroll på privatlivet deres?
1: I den grad det vil slippe
0: meg inn, Ja. <laughs> ja. Jeg har du blitt overrasket noen ganger på at motivasjonen er annen enn du hadde trodd?
1: Åh, mange. Og det viktigste, jeg har lært at jeg må søren ikke tro at jeg er noen målestokk for hvordan andre folk virker. Jeg har blitt utrolig glad i forskjellighet. Det er kanske det viktigste av det her. Jeg er sånn genuint ekte glad i å ha forskjellige typer mennesker rundt meg. Så jeg nesten sånn notorisk redde for å få for like folk og for få mye ja-mennesker runt meg og sånt. Fordi det beste skjer når folk som fungerer helt forskjellig finner en måte å jobbe sammen på. Mm. Uh, og jeg har ledet utviklere uh, som jo gir fullstendig blaffen i hva som er den overordnet strategien og hvor ska vi og de tingene som man liksom lærer på ledekursen at du skal jobbe med. Men som har en kunnet komme til den utvikleren sagt, jeg har problem. Og så vet jeg ikke vad vi kan gjøre med det. Kan du hjelpe meg å tenke litt på det här. Og så i, i dette tilfellet, en flink fyr i dagens engelsk liv som heter Adrian Solumsmo, så kommer han tilbake to dager på. og sier, du, nå har jeg bygd en sak. Uh, så det er et eller annet med å bare skjønne hvordan hjernen til folk virker. Hadde jeg kommet til han og sagt, jeg vil at du skal bygge detta så hadde jeg ikke A, jeg hadde ikke visst vad han skulle ha laget. Det hadde vært en skikkelig dum idé. Uh, og B, han hadde ikke vært, fått den motivasjonen av å løse problemet uh, og få energin av å få gjøre det på sin måte. Så det er et eller annet, man skjønner hva slags kan jeg trykke på for hver enkelt da. Det, ja, det fascinerer meg dypt, og det kjenner jeg til å gjøre til den dagen jeg dør, tror jeg.
0: For å gjøre oss litt ferdig med CV-en din, så du var i NRK en stund og så videre.
1: Adressavisen. Uh, igjen, uh, jeg har et par ledere som har betytt veldig mye for meg, og kommer tilbake til Frank Alder, som da var den som ga meg lederansvar i NRK. Han var også den som tok meg til siden en dag og sier, «Du?» Uh, det er en jobb tilgjengelig i Trondheim som jeg har lyst til å foreslå deg for. Ja, det er en av de fineste umålig. tingene noen har gjort for meg noen gang. Uh, og jeg tror ikke at det var fordi Frank ville bli kvitt med. Uh, vi har en god relasjon idag. dag. Um, men rett og det at noen sa, jeg tror du er klar for større ting. Mm. Uh, klar for andre typer av uh, Og så er jeg jo trønder, og sjansen til å være med og digitalisere Norges helstavvis var jo litt forfristende. Uh, så jeg tok på mig jobben som utviklingsredaktør i adressavisen tilbake i ja, 2016.
0: Og så ble det Oslo igjen.
1: <laughs> ja, uh, litt sånn privatliv og sånne ting. Ja. Jeg elsker adressavisen, jeg elsker Trondheim. Uh, kunne godt ha blitt lenger der. Uh, jeg har en samboer som ikke var helt enig. Uh, så jeg må pendle her et par år, uh, og det blir ganske slitsomt. Og så bøde sig en annen mulighet i kanske det ene mediehuset jeg har hatt enda større journalistisk respekt for, for eksempel en adressa over NRK, nemlig Dagens Næringsliv som var i en litt sånn lik har vært litt sånn papir, drevet ganske lenge, skulle virkelig ta internet på alvor, og jeg var en av de som fikk sjansen til å være med og si, hvordan skal vi pakke sammen denne journalistikken på en sånn måte, at folk har lyst til å den på internet og betale for det. Og det var helt strålende. Så jeg var tre år i Dagens Neigesliv som en del av en sånn ledergruppe som drev en kjempestor digital transformasjon med den beste journalistikken i verden. Det er kjempegøy.
0: Og da har du egentlig vært med fra en fase hvor medier og aviser var papir og liksom man prøvde å presse inn internett til det digitale har blitt hovedbrukt og papir er noe sånn som man holder på litt på siden og lurer på man skal fortsette med. Helt riktig. Hvor lenge lever papiravisen tror du? Um, det der er en sånn hvor langhetstriksspørsmål uh,
1: fordi den kommer til å leve mye kortere enn det finnes folk som vil ha den. For det blir på et eller annet tidspunkt for dyrt å uti den. Og det er jo det man lærer på et tidspunkt som medieleder og sånt også. Det handler veldig mye om hvordan ser den kalkylen ut for det produktet. Nå har avispapiret blitt så mye dyrere, for det lages mye mindre av det. Og det må trykkes i mindre kvantum, så hver avis blir ganske dyr. Du ser det nå på at en del lokalaviser og regionalaviser i Norge begynner å ta ned frekvensen. Du kommer til å ha papiraviser, men ikke i dagens form, men de kommer to ha papiraviser i ganske lenge. Men ikke hver dag. Mm.
0: Men denne sån 2025-perioden med overgangen fra papir til digitalt og så altså er da distribusjonsformen har endret, men hvordan har det endret seg
1: jeg vil primärt ty si till det bättre. Det er det enkle. Själv om det är lätt att si att man har blivit så klickbaserad eller överskriftsbaserad eller oj man ja. Eh, något av det bästa som har skett i journalistiken är du har fått äkta data om hur man folk brukar den. Eh, har jag et rykte på mig som den för dig mediebranschens störste nörda. Altså, er jag är lite i överkant glad i analys och data. Men det är att faktiskt veta om någon brukar innehållet du lagar är ju jätteviktigt. Tor Hjermund Eriksen pleide å si da han var kringkastingssjef at innholdet har ingen verdi før det møter publikum. Og det er sånn som har suttet igjen veldig mye for meg. Og det, jeg tror nok det opp igjennom tidene har vært laget veldig mye journalistikk publisert i papiraviser som veldig få har lest. Eh, forskjellen er at du nå har fått vite det. Eh, og da kan du velge å gjøre noe med det. Eh, og journalistikken har blitt breyere, flinkere til å forklare, flinkere til å forstå hvem som bruker den og til hva. Eh, så internett har på noen måter selvfølgelig utfordrer konsentrasjonsspennet vårt og sånt, men det er så mye bra med hvordan internet har bidratt til å hjelpe folk å forholde seg til mange informasjonskilder og journalistikk av veldig høy kvalitet, og så har vi til å med underveis finne ut hvordan vi kan få folk til å betale for det.
0: Men det er et sånn interessant eh, dobbelspor i din, eh, ditt liv, da, for på den ene siden så er det teknologi og internet og digitalisering, og, sånt, og på den ene siden så ligger det bok som liksom er eh, relativt traust medium. For, <hvordan, Hvordan ble din bokkjærlighet født?
1: Åh, den har varit der siden jeg var baby, omtrent. eller jeg skal jo takke mine foreldre ekstremt for det, som leste masse for meg da var liten, eh, og jeg selv lærte meg å lese veldig tidlig. Men øh, vad var det
0: tidligste favoritene som du leste selv?
1: Jeg husker faktisk, det her er veldig sært, jeg har ett veldig tidlig minne av det jeg tror må ha vært det øyeblikket jeg knekte lesekoden. Jeg var sånn tre, tre og et halvt, og jeg sitter og blar i en bok som jeg vet heter Bymusikantene i Bremen, mm. uh, og jeg sitter på stua mens foreldrene mine sitter på kjøkkenet, og så roper jeg, mamma, jeg kan lese! Uh, for plutselig hadde jeg klart å skjønne det der. Uh, det var et sånn banebrytende øyeblikk i mitt liv. Så det husker jeg faktisk, eller jeg har i hvert fall en idé om at jeg husker det. Men Annekatt Vestløy og ikke minst Astrid Lindgren var kjempeviktig for mig. Og så husker jeg faktisk at da jeg ble meldt inn i bokklubben Barn som sånn treåring, så var jeg med og plukket ut min egen meldkomstpakke, og jeg husker at jeg plukket ut Folk og Røvere i Kardamomeby, som jo er en evig klassiker, og nå en hit på kino.
0: Fantastisk. Hvis du skulle anbefale liksom tre barnebøker, som, som, som bør være i et verdt hjem, hvilke skulle det være?
1: Den boka alle barn i min nærekrets har, fordi det har påtvunget den, andre André Bjerkes morrovers. Eh, ja, og så er det en sånn erfaring av at det, språk er gøy. Ja, ja. Språket er til å leke med, eh, og du kan leke med konsonanter, det er gøy å si høyt, og det er ja. språket ment å snakkes. Og så er jeg alltid stor fan av Pippi, særlig for jenter, men også for gutter. Fordi det er et eller annet med å bare definere sin egen verden. Mm -hmm. Så Pippi er et av mine store forbilder. Og så litt nyere da, så kommer du ikke unna Harry Potter. Selv om har lyst til å si de mer sånn fantasifulle bøkene til Astrid Lindgren også, men det er veldig kort vei fra Mio, Min Mio og Brødrene Løvehjertet løv, til Astrid, Astrid Lindgren, ja. eller Narnia, eller Harry Potter, eller Tolkien. Som det ble for meg. Jeg ramlet i fantasy-gryt, og det var 11.
0: <laughs> har du kommet det opp, eller? Nei, nei, nei. nei, nei og jeg
1: elsker fantasy. Ja. Ja.
0: Men eh, nå har du altså da kommet til en eh, virksomhet som skal få folk til å lese. Du vil antagelig få flere medlemmer og selge flere bøker. Det ligger vel i sakens natur. Eh, hvordan står det til med lesingen i Norge?
1: Sånn, generelt sett så er det ikke krise. Det synes jeg er veldig viktig å si. Vi snakker veldig mye om at, eller mange har en sånn følelse av at jeg leser ikke så mye som jeg gjorde, eller jeg har lyst til å mer, eller noe sånt.
0: Ja, unge gutter leser ikke helt, eller? Ja,
1: nei, og det er litt problematisk. Eller, er, vi har noen helt åpenbare utfordringer uh, blant unge voksne og eldre tenåringer uh, som må adresseres, men sånn, generelt sett og for hele befolkningen så står det ganske bra med lesing i Norge. Nordmenn leser mye, og vi leser på norsk, og vi har en utrolig bra norsk litterær sektor som de fleste andre land med så små språk som oss bare kan drømme om. Så vi har jo også en liksom, kulturpolitik som legger til rette for at det finns god litteratur i Norge. Så sånn sett er det jo en Fryd og får lov att byta lite extra internet på detta och se si vi ska hjälpa dig att hitta de böcker du älske.
0: Ja, för det kommer ut grymt många böcker. Du ja, kanske det alla.
1: Nej, nej ingen kan läsa alle. Eh, uh, jag har någon med jag har som faktiskt har som jobb att läsa många hundra böcker i året. Uh, det kan ikke de flesta.
0: Hur många vet du det vet du talar hur som kommer ut?
1: Nej, ett stämmer mellan 6 8000 titlar lite avhängigt av vad du teller. Uh, og så er det ju Uh, mye av det som aldri leses av veldig mange uh, Og så har du noen svære slager da. Og det er fint og så, og så er vi mindre Bestsellerfokusert enn mange tror
0: Og hvis Som i den jobben du har da så har du da oversikt Over hva folk er interessert i Hva er, hva er trendene? Er det noen sånne store mønster? Eller er det ganske tilfeldig hva som popper opp?
1: Hey, altså, det som er kulest Synes jeg er at de fleste av oss Som lesere uh, Er ganske sånn brett anlagt vi kan lese en interessant roman den ene dagen, vi kan lese noen ny norsk skjønnelitteratur, vi kan lese tegneserier, vi kan lese poesi, og sakprosa ikke minst. Det utgis masse fantastisk bra bøker som også handler om ting som har skjedd, og ikke ting folk har funnet på. Så de fleste av oss liker jo litt av alt. Det er kjempebra. Og så er det jo sånn at du har en det, modus for lesing da, hos de fleste av oss, hvor uh, det, det finns lesesituasjoner hvor du bare vil slå av hjernen og sette deg selv i fri, og ikke kreve så mye av deg selv. Der er vi mer sånn enten eller. Uh, noen elsker krim, andre sier jeg i hvert fall ikke lese krim. Det er veldig sånn tydelige sjagerdistingsjoner. Tydelig, ja, ja. ja. mm -hmm. uh, men de som da ikke leser krim vil kanskje ha en historisk roman, men da med stole på det som er fakta der, eller romantisk komedie i bokform, som jeg gjerne kaller denne såkalte damelitteraturen. Jeg synes den er helt fantastisk, mye av den. Fantasy, science fiction. Men det er litt som med film, da. At når du bare skal kose deg og filmen selv, og det ikke skal kreve noe det, så har du noen ting du går til. Sånn har vi det med bøker også. Og så skjer det noen svære tendenser akkurat nå, delvis drevet av for eksempel TikTok, som man jo kan se si mye om, men for bøker så har det den fine delen at det faktisk mobiliserer en del unge folk, eller, unge folk til å lese. Så du ser nå at det dukker opp en egen som kategori bøker på engelsk, målretter mot unge voksne i norske bokhandler, og det er takket være TikTok.
0: Er TikTok lesingsredning?
1: Det er i hvert fall en, en del av hvert fall jeg vil ikke si at det er lesingens redning alene, men jeg er for alle ting som får folk til å ha lyst til å lese. For jobben min er få folk til å på hvor deilig det er å forholde seg til store historier. Og det er vi vant til, for det gjør vi i tv-serier. Det gjør vi i dataspill. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har endt med å se en sesong av en tv-serie, og så ikke kun vente på neste å være nødt til å kjøpe alle bakeren. Det har skjedd minst tre ganger, særlig med Game of Thrones for du kan ikke bare drepe hovedpersonen i siste episode og vente at jeg ikke skal prøve å finne ut hvordan det går så det er jo ikke sånn at det er noe sånn motsetningsforhold mellom digitale medier, eller filmmedia eller bøker eller hvordan vi hører dem på lydbok, eller lester dem i en papirbok eller lester dem elektronisk det folk gjør er å forholde seg til gode historier og spennende, godt fortalt litteratur, og det er bra.
0: Hva vet du om, om til når og hvor folk leser? <tøk>
1: Det vi vet er at uh, en del leser veldig lite. Uh, det är en utfordring. Uh, og så vet vi att de som leser mest, er nok også de som läser i flest forskjellige formater. Det er ganske logisk når du tänker på det. Men det er litt liksom fint å tenke over, for vi tenker av og til at, uh, ja nei, jeg er en sånn papirbokleser, uh, eller hudær uh, en sånn lydbokleser, eller noe sånt, eller lydboklytter. Men de aller ivrigste lesere, de leser i alle formater, det att de er opptatt av at bøker har liksom, forskjellige bruksområder, eller det er veldig lett å putte en kindel i veska hvis du skal ta toget, ja. så det handler mest om å få mest mulig tid til litteratur. Um, og så ser vi jo det at uh, vi sliter litt med å kanskje sette av tid til lesing, og, for, og fordype oss i lesing sånn som vi gjør før. Det er i hvert fall noe folk sier selv, at de leser ikke like mye som de har lyst til. Uh, og da tenker jeg at ja, men så fint det kan vi prøve å dem med.
0: Du sa du en gjeng som leser ekstremt mange bøker som de skal velge ut det som, som dere skal selge. Hva er det, hva er det de
1: Nei, det er jo flere ting. De redaktørene i bokklubben har mange, mange års erfaring med å liksom kjenne etter hva er, hva er det som kommer til å fange her, og så ska vi ha, altså er du medlem i bokklubben, så skal du være sikker på at vi holder dig oppdatert på at du får de store snakkesene, som nå er liksom oppfølgeren til Valérie Perrinse og Vann og Blomster om kvelden, som heter De 3 det er våren store, store kioskvelter av en bok, selvfølgelig skal du få den i bokklubben, og du skal få den når det kommer en ny Harry Hole fra Joni og vi går alle og venter på den siste boka til Lars Mytting i serien om Hekneveven og Støsterklokkene. Det skal du kunne vite. Men vi skal også vite nok til å se si at denne boka har du ikke tänkt på selv at du kommer til å like. Det är en viktig del av det. Så altså redaktørene kan for exempel kjenne på er det en historie jeg blir grepet av her? Er det personer du får lyst til å finne mer om? Uh, og så tenker vi litt på hvem er det vi, er det vi selv er bøkene til? Hvem er medlemmerne våre? Hvor er de i sine liv? Uh, vi har mange medlemmer som har vært med i bokklubben siden 90-tallet, og som har for eksempel et nært forhold til forfatterer som var kjempestore runt år 2000, og som kanskje ikke er i bokhandelen lenger. Men hos så er det kjempeviktig. Så du skal også vite at du får vite når Herbjørg Vassmo kommer med en ny bok, uh, fordi hennes publikum har vi i bokklubben. Så vi skal, vi skal være ganske breje. Vi skal alltid kunne ha en god krim. Det er noe i Guds største sjanger. Norden er best i verden på krim. Selvfølgelig skal vi være gode på krim. Og så skal vi alltid ha en faktabok som lærer deg et eller annet, eller strekke hodet ditt litt. Så du ska vite at du får både de store snakkesene, og litt sånn up and coming debutanter, kanskje noen prisvinnerer, sånn visst du har lyst til å strekke hjernen litt. Og så skal du vite at vi har det du ska ha
0: for å slappe av også. Hvor mange medlemmer er det i bokklubben nå?
1: det är liksom hur lång en strik är hur många täller du ett stem mellan 80 och 130 000 är det riktigt si att säga därför vi har liksom sånn forskjellige medlemskategorier
0: mhm och er det typiske medlemme eh
1: kvinna litt godt sån som uppe i 60 år kanske helt utan bor i by liker att lese og liksom uppfattar läsning som en del av vem hur är men det är också flera män men mange tror jag så vi er veldig opptatt av også at lesing er bra for alle, uansett alder. Og det er alder er ikke det viktigste skillinje, ja. det er hva du er interessert i.
0: Hva tenker du er det viktigste man har igjen for å lese?
1: Dette det kan jeg snakke i en hel podcast alene. Så det, du skal passe deg for hva du spør meg om, altså. Men... Det ene er at det er en sånn veldig deilig følelse for deg selv. Det viktigste motivasjonen for den enkelte tror jeg skal ligge i det, å synke in i noe annet. Og så har det effekter som er sånn objektivt bra for deg som menneske. Å lese holde hjernen i form. Det er en del studier som tyder på at det kan være på på å forebygge demenssykdom, Alzheimer. Vi vet at lesing, særlig hos barn, men også hos voksne, av skjønnelitteratur, er med på å utvikle <tøk> empati. Du evner å leve deg inn i personer og situationer du selv aldri opplever. Men du kan utvikle større grad av toleranse for forskjellighet. Det utvikler språket ditt. Så, nei, det er så mye bra du gjør for deg selv hvis du leser. Og så er det primært skikkelig digg. Det er väldigt opptatt av at det skal ikke være sånn ta tranen din, les en bok. Lesing är herlig. Mm.
0: Men dette med format, altså, alle skal jo lære å lese, men jeg har forstått at nå kan man vel nærmest gå gjennom grunnskolen uten å lese noe på papir, for det alt det, det er iPad og andre formater. Har det noe å si?
1: Format har någonting ting å si. Hvordan det er i skoleverket skal jeg ikke uttale meg om, siden jeg ikke har barn. Men, men
0: er det et problem hvis man ikke leser papirboken?
1: Jeg tror det kan være det, men her mangler vi en del forskning. Men det er en del forskjell, og lesesenter i Stavanger holder på å undersøke mye av dette, og også forskning på Høyskolen Kristiania, som driver å ser på hvordan barns og voksnes lesing preger av formatet. Det er forskjell på hva slags bøker vi liker å høre på lydbok. Det er versus å lese på papir. Det er forskjell på hvor mye du tar opp i det når du sitter med boka, versus hvis du leser på mobilen og det plutselig kommer ett varsel. Så det er en grad av forskjell. Uh, og så er jeg mest opptatt av at all lesing er god lesing. Uh, så er jeg ikke sånn... Jeg, jeg mener selvfølgelig det er bra at folk forholder seg til papirbøker, men det viktigste du gjør er å forholde deg til bøker. Mm.
0: Du kom in som leder i bokklubben for et års tid siden, og da, det var første gang du liksom er sjef når du er Chef sjefer i en virksomhet. Hvordan forbereder du deg til det å ta en sånn lederrolle?
1: Oi, det er et stort spørsmål. Men... Uh, Ja, jeg har jo hatt gleden av å jobbe tett på toppleder da, i mine to forrige jobber særlig, i Dagens Engelsliv og Dressavisa. Så jeg har fått observert liksom, hva er de sentrale elementen i toppledelse som jeg synes var intressant. Sånn, interessant. Uh, strategi, kultur, kommunikation, folk. Um, så det jeg gjorde med bokklubben, altså, det skal sies at jeg, jeg var ikke på ny jobb da de lyste ut stillinger som uh, sjef for bokklubben. Den liksom suset forbi i LinkedIn-siden min. Og det, jeg må innrømme at det første jeg tenkte var, åja, oh de finns jo fortsatt. Um, I likhet med alle vi som har vært medlemmer en gang, men ikke tenkt på bokklubben på 20 år. Og så begynte jeg, sånn tre dager etter, så tok jeg meg selv i å tenke på, ja, men hvorfor er ikke jeg medlem i bokklubben egentlig? Jeg burde jo være kjernemedlem i bokklubben. Uh, jeg leser masse bøker, jeg er glad i å lese, jeg identifiserer meg med det, og så abonnerer jeg på alt. Uh, så jeg burde være drømmekunden til bokklubben. Hvorfor har du ikke finnet meg? Og så begynte jeg å research, og så begynte jeg liksom, åh, men dette kunde være så gøy, dette er så bra. Uh, så det startet for meg med en idé om hvordan det beste bokklubben alltid har vært, kunne ha vært tolket på nytt i en digital verden. Mm. Og det var da jeg begynte å jeg ringe en hodet jeg og si vi må snakke sammen. Uh, så det var det første. Jeg begynte å tenke på liksom hvordan virker det, hva er det man har gjort, vad har man ikke gjort. Det andre jeg gjorde var at jeg hadde fordelen av å få lov til gå i tospann med forrige direktør i bokklubben, Karim Møller, i tre måneder før jeg overtok ansvaret. Det ga meg masse tid til å bli kjent med folka, bli kjent med datan, bli kjent med kulturen og historien og lite i bokbranschen. bokbransjen. Så jeg måste masse tid på å snakke med folka, bli kjent med hver enkelt ansatt, både som sånn, hvem er det som mennesker, men også... Hva vil de for bokklubben? Hva mener de er det beste med bokklubben? var likte de og hva likte ikke med det bokklubben var i fjor? Hvilken retning så de får vi burde gå? Jeg brukte også masse tid på å analysere data. Og så var jeg ganske knallhard på at den første uka vi, jeg overtok i februar 2022, som flaks nok var den uka Norge åpnet opp igen etter den siste covid-nestegningen. Så jeg hadde en fordel der. Da hjelper jeg alle de ansatte til å være med å gjennomføre sitt første brukerintervju med potensielle medlemmer. Jeg er veldig opptatt av at vi lager bokklubben for noen, og at det vi må lage, det må vi lage fordi noen vil ha det. Så jeg har en sånn verktøykasse med meg fra forretningsutvikling og digital produktutvikling som handler mye om å gå ut og lete etter brukerbehov. Hvem er de? Hvorfor er de medlem? Hvorfor er de ikke medlem? Hvorfor leser de? Uh, så det å innføre en kultur hvor vi rutinemessig både gjør brukerintervjuer og fokusgrupper og intervjuer alle vi møter på ved vei om hva leser du da, Ole Kristian? Å uh, være genuint nysgjerrig på potensielle medlemmer, det var liksom det tredje,
0: og det er der ideen kommer fra. Tror du det er noe som mangler i mange virksomheter?
1: Ja, 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 ja. Uh, jeg innførte jo dette delvis i adressaviser og litt mer i dagens liv, og for journalister å gå ut og snakke med de som bruker journalistikken, ikke som kilde, men som bruker, det var en kjempeovergang. Uh, så hvis jeg skal bedømme på de virksomhetene jeg har vært i, så er det å ut og snakke med de som bruker det du lager, eller de som budda bruke det du lager, uh, det er jo noe av det mest verdifulle du gjør. Jeg er veldig av det som toppleder, at det her skal jeg gå foran på, og det er så viktigt at jeg skal bry meg.
0: Så den brukertillemmingen, er det en sånn fundament i lederstillen din? Er det hvilke ting skal prege det som leder, tänker du?
1: Det, det er den her trua på at folkene dine er flinke og vil bra ting, og du skal hjelpe dem til å få til det. Forklarer vi det, og dra som sånn cirka i samme retning, da blir det bra. Så jeg er jeg veldig opptatt av lederens rolle som tilrettelegger, og drive kompetanseutvikling og bringe litt sånne nye tanker inn och koble folk på litt nye måter, se någon muligheter som folk kanskje ikke ser selv. Jeg har lyst til å få lov til å gjøre for noen det Frank Gander gjorde for mig. og liksom hjelpe noen og si, jeg tror din neste rolle er her. Mm. Jeg er litt av det der, hva bygger du opp rundt det? Og så er jeg veldig, jeg har fordelen da. Nå. nå har vi snakket litt om min virrete CV og vad jeg har gjort. Jeg har fordelen av å ha blitt ganske tverrfaglig så jeg er jeg litt opptatt av å bruke verktøykassa fra alle fag også som leder, og være nysgjerrig og hele tiden har lyst til å lære så det jeg jo nok har innført i bokklubben, det er litt andre analyseparameter enn vi har jobbet med før ting som ligner mer på det du jobber med i abonnement i avisene, for å si har medlemmerne våre det godt i dag, hvordan kan vi gjøre det bedre sånn at de blir med oss lenger og har lyst til å kjøpe
0: flere bøker Hvordan har du tenkt å de gjøre det bedre for medlemmene?
1: Åh, oh, vi, altså, vi skal behålla det beste bokklubben alltid har vært. Det er kjempeviktig. Jeg har jo hatt gleden av å jobbe med digitalisering i någon andre tradisjonsrike merkevare, sånn en 250 år gammel aviser og litt sånt. Du lærer ganske fort at du skal ikke prøve å finne opp jule på nytt. Det blir et dårlig jul. så sånn at vi skal ta det beste bokklubben alltid har gjort, som er å garantere at vi har skikkelig god oversikt over bøker, og vi kan anbefale bøker. Og så skal vi gjøre det, litt smartere fordi vi har fordelen av at medlemmene våre er medlemmer veldig lenge, og den er stort medlem for å kjøpe bøker til seg selv. Så vi skal bruke de dataene de da oppgir om hva de liker og ikke liker og hva de kjøper og ikke kjøper til å lage de anbefalingene kjempebra. Fordi selv når vær enkelt bok vi anbefaler bra, så er jo leserene forskjellig. Mm. Så det kan være at du heller vil ha quizlingskoffert enn den boka til Valérie Perret. Det skal dataene våre kunne hjelpe deg med. Og så skal vi gi deg sjansen til den andre til kona, altså.
0: Men da Netflix, den kanske som har kommet lengt på sånne anbefalinger basert på det du har gjort. Er det, ligger det i korten at dere ska ha uh, dataprogrammer som gjør at... De ja, det har anbefale. vi. Ja.
1: Eh, og det har vi hatt en stund før jeg kom inn i bilden, men vi skal gjøre det bedre, eh, og vi skal utnytte det bedre. Det er et av våre store fortrinn. Og når vi snakker med medlemmene om dem syns det er bra eller skummelt, så sier dem 100% at det er bra. Mm. Eh, så det skal vi skrive opp. Eh, og så har vi bynt å se si at jobben vår er jo bare halvveis gjort når du har den kjø Jobben vår er egentlig gjort når du har lest den, og du er klar for neste. Så vi kommer til å tilføre litt sånn elementer, altså putte klubb tilbake i bokklubb. Litt sånn forfattermøter, kanskje en digital lesesirkel, kanske skal vi fysisk ut og møte folk. Så kommer det til føre mer av det der fellesskapet av oss som leser. For det får vi høre mange synes hadde vært fint, og en del savnet. For det er ikke gitt at de du omgir deg med i hverdagen läser det samme som du og liker det samme som du. Men vi har det folka.
0: Er boken sosial ting?
1: Ja, bøker er kjempe... Eller ja og nei. På samme måte som film er det og serier er det. Bortsett fra at du stort sett leser boka alene. Mm. Men å snakke om bøker tilfører en ekstra dimensjon. Og for noen så er det å synke i stolen alene 100 prosent nok kjempefint. Da skal ikke vi kødde med det. Men for en del av oss andre, så er det jo ikke noe som er gøyere enn å liksom snakke om, ja, hvorfor tror du hun gjorde det i den boka? Eller, åh, det språket var jo nå helt magisk. Og det, og det er mange av oss, da. Uh, så det er det vi egentlig har laget den bokklubben jeg selv har lyst til å med i.
0: Det er et bra utgangspunkt. Men en ting er jo da datamaskiner som velger ut bøker, men når kommer vi dit at en eller annen kunstig intelligensløsning skriver den boken som du vet att jeg vil ha?
1: Det er vi jo nærmere en vi liker tro, forutsatt at det du liker er fullstendig for, forutryggbart. Men kunst har den fine tingen at det foreløpig i hvert fall er veldig vanskelig å replisere original kreativitet. Og jeg har jo jobbet masse med teknologi, jeg er superoptimistisk på vegne av det, liksom, hva teknologi kan gjøre for oss. Men jeg er også kjempeoptimistisk på at kreativitet og unikhet fortsatt kommer til å være så viktig og så definerende. Men mm. um, det kan godt være at jeg skulle ha bett Trett-GPT om å prøve å skrive den neste boka til Jon Esbø, for det er en del formler i krim. Hvis du klim... kjører inn
0: alle nesbø bør ja, det, det, det altså, nytt. Det, det
1: går vel at det kun har funket ganske bra, men hjernen til Jon Esbø har en egen evne til å på noe nytt hver gang. Og hjernen til billedkunstner Lars Elling, som debuterte som skjønnelig til deg i fjor, med en fantastisk bok som har ett et sånt språk som du bare får lyst til å spise opp, det lar seg ikke gjenskape sånn, umiddelbart i hvert fall. Så jeg tror vi er ganske långt unna at den menneskelige kreativiteten blir overflødig. Men, men tror det. du du
0: kommer? Tror du du får dataskrevne bøk?
1: Ja, det tror jeg. Eh, om de blir bra, vet jeg ikke.
0: <laughs> <laughs> men du skal da eh, forandre på en etablert institusjon med hundre eh, tusen mennesker som er vant til noe. Hva, hva tenker du om liksom hastigheten på forandringen?
1: Jeg vil jo alltid løpe fort, og så har jeg lært meg det er skikkelig dust. Dette er erfaring, og har gått på trynet noen ganger. En av mine, jeg er veldig endringsorientert og endringspositiv som menneske. Jeg er alltid opptatt av å lære det nye. Kanskje et uttrykk for det, den der CV-en vår, hvor jeg har byttet jobb hvert 2. eller 3. eller 4. år. Det har alltid vært motivert av læring. Så for meg er det en kjemperisiko som leder, at jeg løper for fort for både medlemmerne og folka i staben. Det er det vanskeligste jeg står i akkurat nå. Fordelen er... Har du
0: ansatt et par til å holde Det har jeg, og så er vi en
1: bitteliten gjeng, så det er grenser for hvor mye vi kan få gjort samtidig. Og det, man blir tvunget til å prioritere veldig hardt. Hva har størst verdi for flest mulig av medlemmerne og de potensielle medlemmerne? Da er det der vi begynner for å få businessen til å gå runt så i hele vår, så altså får vi se hvor lang tid det går å liksom få det til å funke, men i hele vår så det viktigste vi gjør er å gjøre bokklubben gradvis litt bedre for de folka som er medlem og de nye som kommer til. Og de tingene vi snakker om nå. Og så går jeg og klør i fingrene efter å ha lyst til å begynne å jobbe med hva liksom skal være den neste utgaven av bokklubben barn. Fordi det må bli så bra, og det er så viktig at vi gjør noe bra for barn. Men det kommer til å være nødt til og det er liksom min jobb uppe det her, å mm. tøyle meg selv og dra meg selv litt i nakkersynet og si en ting om gangen, Ingeborg, en ting om gangen.
0: Hvis du får, hvis du får det som du vil, kanske hjelp av litt sånne fantasy-magiske krefter, hvordan ser bokklubben ut om fem år? Ti år?
1: Mye likt. Mye handler om det der evige, at det folk sliter med, er å finne den boka de har lyst til å lese, og gjerne bli litt overrasket. Og det er det vi får høre, at det viktigste folk er på jaktet etter, når de da setter seg ned og leser, er at det skal være noe de faktisk har glede av. Og det skal være nøklene i det vi holder på med, men så er det så mange grupper har lyst til at vi skal få til det for. Så vi starter jo nå med de voksne, og så kommer vi til å være nødt å med barn og etterhvert ungdom. Startet med barna først, rett og slett, fordi da rekrutterer vi ungdommene i fremtiden. Og så har jeg lyst til at vi skal bredde oss in i nettopp det å forstå flere folk sine preferanser og mønster på for eksempel da, fantasy eller historiske romana, den sjangelitteraturen som vi nok ikke er god nok på i dag kommer til å trenge å bli bedre på. Og så kommer en väldigt viktig sånn, rød tråd i det her, kommer til å være at vi er nødt til å bli bedre på digital brukeropplevelse i likhet med alla andre i hele verden. Jeg sammenligner også jeg det Hello Fresh eller Netflix. Altså, det må være like lett å håndtere medlemskapet ditt i bokklubben og finne noe gøy som det er å bestille en time på sats eller hoppe over den neste leveransen fra HelloFresh. Mm. Så det er en ting vi jobber veldig mye med nå, og det kommer til å være en bærebjelk det vi gjør. Teknologi, brukeropplevelser og data.
0: Hva er det du tänker og grubler mest på nå på veien mot denne suksessen
1: hvordan klarer jeg å få flest mulighet til å på i bok, så sånn at de ikke har lyst til å avbestille en superviktig i det vi holder på med. Så det vi håller på med nå er jo ganske sånn grunnleggende ting i medlemskommunikasjon. Men det handler om å skru opp den inspirasjonsfaktoren litt. Og det er den fordelen har som kommer utenfra inn i bokklubben, da mange har vært der veldig lenge og er dødsflinke. Og så stiller jeg noen spørsmål som man kanskje har glemt å stille seg selv opp igjennom litt sånn, eller som vår medlem som markedsjef Arne Bjørn sa, hvem er egentlig her bøk og hva små? Mm. Altså, har du vært lenge et sted, så går du deg litt som blind i hva som er institusjonalisert kunskap. Så det får få noen nye inn i dette og si, dette vi forklare noen, eller kan vi presentere dette gøyere? Kan vi gjøre noe morsommere i sosiale medier? Hvordan skruer vi opp inspirasjonen til å lese på en moderne måte? Det er det jeg liksom går og grubler på.
0: Hvilke tre bøker burde du alle kjøpe akkurat nå? Eller nå i vår, da? Ja,
1: jeg, jeg tror det er veldig få bøker alle burde kjøpe. Jeg er veldig opptatt av at folk er forskjellige. En bok jeg kan anbefale til nesten alle, er en bok som faktisk har blitt et par år gammel. Lena Lindgrens Ekko. Lena Lindgren i Målbladet og skrev en fantastisk essaybok om påvikningen fra, ja. påvikningen fra Silicon Valley ja. på samfunnet. Den er ganske kort, så den er mulig for sig holde seg til for alle oss som lurer på vad internett gjør med oss. Uh, Og så synes jeg alle skal utfordre sig selv til å lese en bok i en sjanger de vanligvis ikke gjør. Det tror jeg er kjempegøy. Uh, Og så har jeg lyst til å en diktsamling uh, som heter Bjørn, uh, Bjørndal VGS av Sara Said. Mm -hmm. uh, dikt fra Oslo Øst. Uh, det kan jeg virkelig anbefale.
0: Dikt er sånn som nesten ingen kjøper, ikke?
1: Dessverre. Men mm. detta er jo da blitt noe av en diktbestseller. Og her er en ting hvor Instagram særlig har drevet frem en ny interesse for lyrikk som sjanger, det heier jeg på.
0: Spennende. Helt til slutt, Ingeborg, hvordan, hvis det kommer en ung person til deg, for eksempel deg selv, da, i tenåringsutgave, og spør hvordan skal en god leder, kan du gi tre lederråd?
1: Jeg kan prøve. Jeg tror den tingen jeg har hatt mest glede av, at noen sa til meg, det fikk jeg fra en vaktsjef i daverne i Nordlands fremtid, men som kom en kveld, jeg hadde kveldsvakt som reporter og bare sto henslengt i kontordøra og sa, du Ingeborg, vil du at jeg skal si det til deg nå, eller vil du at 50 000 lesere i morgen skal oppdage at du er teit? <laughs> um, Viggo Gerhardsen skilte jeg. Um, og, 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 og rådet mitt er at uh, bruk kollegaene dine og liksom bruk dem til å gjøre deg selv bedre. Uh, ingen av oss er perfekt. Uh, vær åpen for innspill og tilbakemeldinger, forbedringer og ikke ta det personlig. Mm. Det er en mulighet bedre. Så det har vært en av mine viktigste. Det er av og til skikkelig vanskelig, men vil du at jeg skal si det nå, eller vil du at alle de andre skal si at du er tatt? Den er ganske bra. Det andre tipset jeg har er å si ja til ting. Jeg har sikkert sagt ja til alt for mange ting i mitt liv, men det har også ført til at jeg har fått muligheter. Jeg ante jo ikke hva jeg gikk til at jeg sa ja til å i NRKB til over natta, men jeg angrer jo ikke det, det viktigste og beste jeg har gjort. Jeg har sagt ja til verv, ikke annet hva jeg innebar, men det har gått bra. Det meste går bra.
0: Mm. Da er det som sånn pippi-sitat, er det ikke? Det, det, ja,
1: det har jeg ikke gjort før, så det går sikkert bra. Ja. Det, det er et av mine livs viktigste liksom, levesetninger. Og så tror jeg det tredje til alle, enten du skal være leder eller ikke, men særlig hvis du ska være leder, er å være opptatt av folk, ta vare på folk og være snill med folk. For det første så vet du aldrig når den som du uh, har det inne som praksistudent plutselig kommer tilbake over din, det har dan blivit värt över för mm. en som var vägledaren med i praxis. Det var gaj. Men, men også också fördi att folk er fina. Eh mm. det att känna mange folk och veta hur de virkar ger massor möjligheter, massor inspiration og det lärer dig nya ting.
0: Bruk folk, säger si jag, vara stil med folk. God råd. Ingen på hurdan du tack för att komma till Ledby. ledelig verden podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Volden, Lars Jarlomelum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Vi treffes på e-post ola.apeland.no hvis du har ris, ros, tips om ledere, kjeft, hva som helst, bare send. Takk for at du lyttet.